0: 出世也有一种。
1: 喜帖街，我们前面多次提及，还,还是重点再说,说两笔吧。好，呃，喜贴街我刚
2: 才跟你说的，香港乐坛最后目前为止、啊、最后一个传奇。他、嗯、其实就是讲的香港的一条老街，叫利东街。嗯、这条街呢，它是专门贩卖喜喜<品>对，喜结婚用品啊，嗯、就是嗯。一条可能是很多老香港人会有记忆的一条街，嗯、而且也承载了一些很美好的祝福嘛，因为是喜事嘛什么的，<笑>所以，所以他就会有一个别称叫“喜贴街”嗯。嗯这首歌呢，它其实往深一点，呃、往往浅一点讲，它它是讲的是说你要搬搬离这条街了，你会有不舍，你会有各种各种回忆的把你牵绊住的东西，呃，甚至包括你。有情歌的部分在里边，但是呢，他可能再往深一点，他就是讲一个香港的保育、保育运动嘛，嗯、就是会保护一些老旧的文化、嗯、古往的东西，因为香港对于这种东西还挺、挺在意的，嗯、呃，再往深一些，其实我觉得黄文文还是讲人生，就是、嗯、不是最后一句，请放下手里那琐事，好吗？就是要什么？对，就是他其实可能劝的就是。整体我觉得是有点悲观，就是你你没有办法去改变很多变迁的到来，嗯，你还不如就是索性就是让他去吧，洒脱一点，嗯，嗯请放下手上那把钥又回到
1: 这个姿态要好看上了，对对
2: 对，对对哦、也是也是就是说你不要去太过于，嗯，我不知道这种劝慰它是出于出于。事已至此，只能这样，还是说我我想保持的是一个做人的一个变通，嗯、就是这个，其实我一直没有在这首歌里面理得太清楚，嗯嗯、但是它最终的一个结果就是放下那些你不能改变的东西，嗯、你去呃更加更加去心悦诚服的吧，去接受
1: 那种新新对对,对对对，新的生活。然后这个是让我想到，就咱们刚才也聊到，就是说有的人怕老这个事儿啊，就其实这结合这个一个时代的老去，这个本质上是一个事儿。对对。就我我刚才也是咱们俩聊天天的时候，我就在想，为什么有的人不是有的人，是为什么我们大部分人都怕老呢？就在想，是不是因为就是说老某种程度上意味着他的下一阶段是死亡，是逝去。对对对。而那我们对。再深究一点，我们对死亡的恐惧是什么呢？是不是是害怕，害怕存在，就是存在这个东西被结束了，就是你的存在是已经被湮灭灭了，就是、嗯、对对之前
2: 不是那个电影
1: 就是吗？<我 S 2> 就
2: 是一个人，他其实是有两,两种死亡，嗯、一种是身体上的死亡，就是医生宣布你离,离去的那一刻；另一、嗯、个死亡是。社会学概念的那种死亡，就大家都把你忘了。对，就是你周围的亲人也好，<对>你你你的朋友也好，你的你的列祖列宗也好，嗯、后后
1: 后世后世后代也好，嗯、他们彻底把你忘了的时候，嗯、那是第二次死亡。<对>死亡。所以这个在扣回就我们刚才讲的精神上的父亲这个事情上，就我今天一直在强调，就是说艺术这个艺术或者宗教哲学这些事情的伟大之处，是因为。就是他们首先是非物质的，嗯，对对对，从内容它不会慢换，对，从内容层面判断它是非物质的。尽管音乐它需要负载到流量或者是 CD、哦、黑胶这种、哦、这种载载体，但它从内容上判断它是非物质的文化。然后这个东西它其实是，呃，只要有人记得，只要这个遗产有人继承，就是它。就会不会灭亡，就会一直存在下去。对，你想梵高他自己
2: 在生的时候那么凄凉的身世，但是后世一直到这么多年还有这么多人记得，嗯、虽然这是一些哀荣啊，就是跟他本人已经无关了，<对>但是，但是对于整个世界性的大大眼光去看这个事情的时候，你会觉得这是这是一种幸运，因为，嗯，不是每个人，不是每个人都有这份这份荣耀的
1: ，对。嗯从这个层面讲，我就我就我羡慕艺术家或者文学家们的地方在于，就是啊，不管他们在他们所所仅有的一生遭遇了什么，但至少他们把这些遭遇化解成了一个可以永世流传的作品出来，然后就觉得那证明他们的存在感才是真正的强大呀。是，有精神
2: 的力量是最是<对>最最最重要的。就你想。呃，上下五千人这么多人，其实大部分人在地球上面活着一生，那就是沧海一粟啊，沧海一粟。然后你是没有办法留下任何东西的，嗯、你可能就是一个什么都不是的，就是过来走了一遭。对啊，你最后什么都没有留下。大部分人都是这、啊、样，就是绝大多数都是人都这样，但是有一些有一些人，他可以让他的生
1: ，让他的死,死亡都变成一种生。要一直再生、生吗？对，再生。对，而且他这个遗产不只是留给有血缘的人的，他是留给有精神血统的同辈人，这个<对>有精神血统的族人的，这个、<笑>这个更伟大，这个就更伟大了，因为他可以超越时空嘛。对，对但我们其实，在影视作品也好，或者是在现实生活中也好，见识到太多，就比如说。眼看他楼塌了，然后就是眼看他。宴宾客。对，眼看他你，你你可能活活着的时候，你有呃 n 处房产，但当你眼睛一闭的时候，真的是一切都全部身不由己的，任人瓜分
2: 。<笑>对对对
1: ，最终<对>反而物质性的东西，它是容
2: 易<对>容易慢换掉。就是
1: 、我们从来不就我们很少会在一个。房子上署名说这是谁的房子，但是我们会在一个建筑上署名说这是谁设计的，以及会在一个作品中署名说这是谁创作的。<笑>对，就是这
2: 就是我我其实我我是一个还挺喜欢到处走的人，嗯、然后我其实每到一个地方，我最喜欢的就是博物馆，看博物馆，嗯、就是我我记得我。因为我上个月、上上个月还上个月忘了去英国，就去大英博物馆吧，嗯、因为大英博物馆是一个很还收藏品特别多的地方。嗯、我当时我记得我，我我我就是觉得说，如果如果你你真的是对全人类失望的话，有一个很很有用的治愈方法，就是你去逛博物馆。对，对你你就会觉得说，嗯，它它会让你感受到那种。时空的伟大，嗯，那是人类真正宝贵的东西。对你现世的一些东西，它可能就是过眼云烟；你现世的一些人呢、啊、也好，嗯、呃，它可能就是沧海一粟。就像你说的，<对>但是真正能够留存下来这些东西，它就是一个人类宝贵的遗产。然后你会觉得啊，人类群星闪耀时留下来的这些东西，是真正的那么有幸的去能够留存过来。你作为一个后人，你去。你去，你甚至没有办法去完全懂它。嗯、你，你可能，你因为大英博物馆像它那么大的话，嗯、你，你没有办法以一个游客的身份在里面去把所有东西都都弄懂，嗯、你是不可能的。但是这是因为这种广播给了你一种安全感，对它永远是无穷无尽的。你让你让
1: 你觉得人类几千年的存在它是有意义的。就像你说的，它像那个星星一样，就是它是一个恒代表着永恒的东西，在你头顶上照耀。
2: 对对对
1: ，就是我我总觉得人在
2: 生活当中，他永远是要有一种东西，他是超越他生活表层的，他不能永远局限在生活的今天的也柴米油盐，或者是或者是呃呃三瓜两枣，或者是嗯、呃、鸡毛蒜鸡毛蒜皮里面，他有他必须得要有一面，他是他是更更高的、更神圣的，然后更。更更伟大的，他没有那么强的功利性。嗯，就好像我我前几天是翻微博还是翻哪吧，就就看到一句话说，人啊，只有在抬头看向星辰的时候，才像一个人。
3: 嗯
2: ，对，就是你你你永远是为活着、为生计、为为你想要拥有的那些财富物质去、嗯、去躬身去劳作的时候，你其实是被生活。困住的，<对>但是，但是你抬头去看的时候，你你你会觉得，因为某一种广播你会感到自己的渺小，但是那种渺小其实是一种安全感，是一种伟大。嗯，你会找到你，就像你说的，就是精神上的父亲啊，或者是精神上的血统也好，嗯、他这种东西是会让你变得辽阔。对，而呃，而不会是局限在。小我之中，今生今世，人拥有对，能不能只拥有今生今世嘛？<对>他还要更拥有一个更
1: 庞大的世界。对对，对所以就嗯，如果说你此生有幸荣列艺术家或文学家之列，就是其实你某种程度上你是从一个凡人，你就上升到了一个星辰星辰。星辰对,对，你可以继续的照耀人类。对，那是
2: 很很幸运的。一个人成为成为一个星辰，一个星座，都是很幸运的一件事情。嗯、所以，所以那个时候我，我我我我对于对于，比方说像哥哥离世啊，嗯、或者像什么，就是我我会有时候会想会很难过啊。就是包括听他的那些当年那些很凄美的歌，但是我又想他其实每年。每年四月一号，大家都会记起他，或者有些人真的一直到现在都会记得他。嗯、他的歌、嗯、他的电影都留下来比如像《霸王别姬》那种，真的就是百年难遇的电影。<对>他真的就是变成了一个星座了。是的，有的人可能是星辰，他就是一个星座。嗯、那你这样去用审美的角度去看待这个事情的时候，你有时候不会觉得他的离世是多么需要去哀痛的。追忆何必伤感？嗯、就是你更辽阔的去看这个事情的时候，你你就会更更能够疏解自我也好，更能够用审美角度去看待这个事情也好，嗯、都会更辽阔一些。嗯，比方说，呃，你你这样说，我又想起一首歌，就是陈呃那个林夕写给陈奕迅的那个一首歌叫《不求人》。嗯，这首歌它其实是南艺邦作曲，它是写给、嗯、写给张国荣的。嗯，我觉得这首歌他已经不是当时林夕最伤痛的时候写写的，而是他这个事情过去之后，他可能会想通一些事情，更理性的时候去写的这个东西。他、嗯、说这首歌其实弥漫着是一种没有伤感的东西。嗯，他会说，呃，你先去，然后大义啊，就你先去，然后我嗯挑选圣地，嗯、我们每个人都会来见你。嗯，对，对就是。感觉就是他去了一个极乐的地方，嗯、是他自己能够玩耍的地方，他的嗯，他的精神能够舒展的地方。嗯、你就先去帮我们去点破天机也好，嗯、去领悟更深的、更玄奥的东西也好。嗯、其实我们每个人最终都会来见你，所以我不会为为了我们一时我跟你阴阳两隔的悲伤而感到多么、嗯、多么的遗憾、多么的哀痛。嗯，就是他也是放眼。
4: 放眼长你的去看这个事情吗？<對>請你不必双臂，请你放心别离，我的心早在满你。踏破多少芳草，渡过几多里旅途，想知道今天你过得多好，没求过你，你走。还有一个就
1: 是我，我也是想到，嗯，我我不是主要做表演书嘛，就我们一些表演书中会提到一些，就是他，因为在嗯很多这个研究表演的人眼里头，演员其实是介于人和神之间的， oh, oh, oh. 他是负责，就像他最初的那个起源一样，他承担的是一个巫喜的角色，他是代表人类和神沟通的嘛，所以他其实是一个半神。嗯，所以很多很多的表演，大家会会把演员定义为一些不不能说定义吧，就会用一些词来形容演员，比如说精神的贵族，或者说，哦、呃，有的人说他是一个演员，你可能在日常生活中与常人无异，但是你一定也会有高贵的精神世界，你是有一个高层次的自我。我在想这个事情啊，就说，嗯，这个东西它是一个隐形的财富。你看不到，因为你，你可能就是有没有它，你都得在,在生活中生活的鸡毛蒜皮和这个柴米油盐、<笑>柴米油盐中去去烦恼去什么。但是你拥有了那个东西，你就不会仅仅停留于此。我印象中比较深的，就是说，我经常去逛美术馆，然后美术馆，我有一次看到一个人是在。嗯，文革下放期间，下放乡下期间，他一边在劳动，一边会在画画。他是一个画家嘛，而且他会把这些画，呃，寄回家里头，跟他的妻子和小孩儿来交流。然后我看着他在文革中一边劳动一边画的那些画，我就会觉得。嗯，怎么说呢？至少可能在那个时刻，画画这件事本身让他在这种政治的灾难中获得一时的内心的宽慰吧。另一个就是说，站在历史的长河来看，他在即使在遭遇那样子的一个，那是整个社会的灾难嘛，在那样一个困境中，他依然有所寄托。而他的这个寄托，当这个灾难一旦结束的时候，他的这个寄托就是。就是昨日的积累，就有助于他今天变成一个更更有力量的画家
2: 。人人确实是需要有寄托，<笑>对，否则啊，服饰服饰那么虚无，你你你哪
1: 一点能够抓得住呢？对，一个是一个是就是说我们在日常生活中的这种天灾人祸的这种打击，另一个就是，的确在历史的长河中有一些我们自己预料不到。的东西可能会降临到每个人的头上。<对>那在这个时候，大家都需要需要一个东西来支撑自己活下去。这就是我当时其实，呃，聊到
2: 突然想起来，我当时其实看《泰坦尼克号》嗯、有一段时间不是重映嘛？嗯。因为小时候你就是把它当一个凄美的爱情故事看。嗯、后来我我发现是我我最我看哭了的一个点，嗯、就是我重看的时候，长大了之后重看吗？不是，是。那个时候，所有人都讨论的时候，传已整个倾斜的时候、呃，就是
1: 那个音乐
2: ，那个小提琴手还是、啊、非常镇定的。对对对对对，那个时候我就想想到了，还然后还有人在祷告，<对>那个牧师带着人祷告，嗯、我当时就想到，哎，就是人有信仰，真的是一件很伟大的事情。嗯、虽然我是一个没有宗教信仰的人，嗯、这信仰不等于宗教信仰啊、呃，对对对，精神信仰也算，<笑>对,对，就是。他我当时的那种感觉就是特别特别的震撼，就是觉得说，在那种情况下，一个人他的精神有所寄托、有所信仰的话，他是战不会慌乱、战胜生死的。嗯，对，嗯，包括我后来会会想到说，嗯、呃，有一些有一些地方可能相对来说比较落后的那种国家哈，他们其实信仰会特别的特别的更强大，可能他精神他。是受苦的，但是他会把这个苦化为说神对我的考验，嗯、然后把希望去寄托到来世。嗯、对，就今生我都是在累积，然后我来生会有福报。嗯、这种东西，他你说这个东西，我们从唯物的角度来看，嗯、他他其实是一个自我安慰的一个东西嘛。嗯、但是有些人他真的信的话，其实他这种东西对他来说自己对他自己来说是一个超脱。我个人觉得，就是我们我们周围的人，或者我们整个整个国家的人，他其实缺少信仰，不管是你所说的精神信仰，还是所谓的宗教信仰，嗯、就是他他没，因为没有信仰就没有敬畏，
1: <对>敬畏这个东西非
2: 常非常重要。你敬畏一个东西的时候，嗯、你是你是会有很多的禁忌，嗯、你是会有保持很多的高尚的你，你会有自发的。
1: 你会有戒律，<对>因为你知道，就是可能冥冥之中有一个神明也好，或者是什么也好在，在在观察你。对
2: ，我会觉得说，一个人当他热爱一个东西的时候，是一个非常难得的事情。就比方说，有人喜欢艺术，嗯、有人有人喜欢画画，嗯、有人喜欢看书，嗯、有人喜欢文学，像你喜欢音乐也好，嗯、或者是喜欢像喜欢粤语歌词也好，嗯、就是。热爱这个东西嘛，我我觉得有一个很重要的标准是，哪怕是一个最聪明的人，他也愿意去下最笨的功夫。嗯，这个就是就是就是一个你判断你是不是热爱这个东西的<对>东西的一个东西，呃，一个标准。嗯，呃，对，
1: 对呃，一个
2: 参照吧，标准的，啊、标准有点有点有点,<对>有点绝对，就是一个参照。对，就比方说我我觉得一个人他只要是热爱某种东西的时候，他是会有敬畏感的。
1: 他，所以他是那个在至少在那一个瞬间，他的身上是有神性的光辉在闪耀的
2: 。对对,对，而且包括我一直在想啊，一个人他觉得在某些方面他深感自己的浅薄，嗯，其实真的就是来自于他在渊博这条路上面的一个跋涉。嗯，你你反而是那种没有这种向上追求的人，他会觉得说感到特别容易感到满足。嗯，满足是来自于。李海鹏说的吧，这句话是缺乏远见的人就会特别容易满足。嗯，对，就是，反正我是觉得你任何事情保持一个谦卑、一个敬畏感、一个永远永远把自己放的稍微低一点的低一点的状态的时候是，是是是一个挺好的状态
1: 。嗯，就是哎呀，反正咱们也已已经扯偏了，我就再稍微再偏一点，<笑>那个。嗯，陈坤和周迅他们不是弄了一个山下学堂吗？啊、嗯，他们的第一节课是擦地板，跪下来擦地板。你你想象一下这个动作，其实富有仪式感啊，哦、对对对因为那个今日的地板是明日的教室，也是后天的舞台。你跪下来，你先跪下来，保持谦卑的姿势来擦拭这个。擦拭这个动作本来就很佛理了啊、哦，就很佛性了。Uh, uh, 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 对，就所有的这些，然后再再想，他为什么叫山下学堂？就他当时他这个一出来，我当时充满了好奇，我就问他们，我说：“你们知不知道易经中有一个卦叫乾卦，上边是地大地，下边是山，就代表你拥有一座山，但是你把它藏在了地底下。”嗯然后他们特别开心，他说：“终于有一个人就是。”懂这个寓意了，因为很多人问说，你这是不是跟山下智久有关系，还是说你们的学校在山山底下呢？<笑>对，就是他，你看他的起点也是谦卑，对。但我们这个社会就是现在可能很大的一个问题，就是大家缺少这种敬畏心和谦卑心，都很膨胀。对，就是会总会太自信了。对，嗯。咱们<笑>扯扯了，扯了<对>真挺远的。对。
3: 咱们再扯会儿哈。继续唱，脱下皮草继续唱。
2: 写词他是没有一个极限的极限的说法，就是我红的人，这个歌红的几率更大，我就给他更用心。嗯，他会他会是一视同仁，没有分别心。对，没有分别心去对待每一个来找他写词的人，这个是很难的。嗯、我觉得，我觉得反而是他对写歌词这件事有敬畏心。嗯，对，这其实就绕回咱们之前说的，就他他想保证他的每一个出品都是他真的不是敷衍。嗯、就是交差的那种。嗯、其实做到他这个位位子的话，其实可以出一些水货。嗯、对,对，但是他，嗯，我觉得他是尽量做到能够保持这种路、这种这种东西。虽然他平常展现的是他不怎么用功哈，嗯、但是我是觉得他其实，在真正需要他自己去守住他自己热爱的这个歌词、歌词的东西的时候，他还是一个非常、非常值得我们去学习他身上的那种那种精神的一个人。这个其
1: 实很双子了，就是说，一边表现出我不在乎，我我其,其实我很在乎，其实很在乎，就跟那个咱们上学时候不是经常遇到那种，就是说啊，我今天又没学习，我没复习，没复习啊，结果一考试你就发现只有你没复习。
2: 对，嗯、呃<笑>，我想我就那我就提几首我比较喜欢的他给新人写的歌吧，嗯、一个是真心以对的那个女神，嗯，大家都知道，就是嗯。因为郑欣宜她不属于传统意义上的美女，嗯，对她，她甚至就是创造了，因为香港是一个真的是追求瘦为到病态的一个城市啊，嗯、你看看郑秀文，对，就是不是之前那个那个港片、港剧里面是自自嘲吧？继续，就是香港是 A 杯
1: 之城嘛，哦，<笑>就是所以才诞生了 My Little Airport 啊，对、嗯、对
2: 对对对对对，就是它整个就是。要瘦如钢板的那种，嗯、那种体型是他们的一个审美的标准。嗯、你包括你像看容祖儿的演唱会，真的也是属于那种瘦的跟钢条一样的那种。嗯嗯、而且香港人他们好像特别特别追求这种东西，可能好像我觉得郑秀文是引领了这种风潮的哦。嗯、对，然后嗯，他黄文不是还逗趣说，可能我跟郑希怡两个人是唯一。去红馆不需要减肥的歌、oh. <笑>的，的的登台的表演的人嘛。嗯、好，他其实就给他，嗯、呃，这首《女神》就是他，其实就是讲的那种我我我，你们觉得的美就是真的美嘛？是、嗯、就是世俗觉得的美就是真的美嘛？我的美其实是你看不到的，嗯、也是那种黄伟文典型的黄伟文式的骄傲，对对，所以。呃、哦，这又让我想到黄文他自己就是写服装的那个、那个、那个道理啊，其实是相通的。他说：“天生不是 model， 不代表放弃表演的时装。”嗯，我们还有想象力，可以发明自己的时装穿法，甚至发明自己的审美标准。<笑>对，其实也是这个、这个、这个道理。嗯、然后，这个关于这首歌呢，其实它背后还是也有一个还挺、挺、挺、挺动人的故事，嗯、就是黄文其实这首歌是报恩，又、嗯、他回忆起他。二十年前去参加一个电视的节目，经过重重关卡之后呢，到达摄影棚。当时他没有人，没有人认识他，嗯、而且他因为可能体型有点胖嘛，嗯、<笑>也是不是特别标准的英俊、嗯、英俊男子的那种形象嘛，所以他整个晚上都缩在那个角落里，就感到特别特别的被孤立。是那个时候，闪殿侠特地绕道过来跟他去讲话，嗯、就把他一个。本来瑟缩在角落里面的一个人打开了话匣子。嗯、当他静下来的时候呢，发现其实不是因为沈殿霞很闲或者怎么样，嗯、只不过是因为看到他坐在那里没人搭理，所以过来就是给他一点那种鼓励啊、嗯、或者温暖也好。<对>其实相当于是在那一秒，黄有文他是觉得这个人情他是一定得要还的。嗯、所以他就说。能还给他沈殿霞本人当然是最好，嗯，那给不了他，给他的家人也好，嗯、给不了他的家人，我给这个世界也好，嗯，对，其实这是一个还挺挺
1: 挺感人的一个故事，你看其实某种程度，但它又是一种遗传嘛啊，对对对、呃，遗产嘛，互相的这个某种东西在传递，对，这个让我想到一个事情是，你看我们出了一套书，叫李汉祥写的，叫《三十年细说从头》，细说从头。然后，嗯，里头有提到梁家辉，嗯、呃，当时李汉祥不是拍那个来大陆拍清宫戏什么的，不是找了梁家辉嘛？嗯、好像是梁家辉那个时候是在落寞期还是怎么着，我记不太清了。总之是梁家辉认为他在那个时候有恩，李汉祥在那个时候有恩于他，所以后来。嗯，就李汉祥去世之后，就有一个人每年会固定的给李汉祥家寄寄支票，还是寄什么来着？ Oh, oh, oh. 就是梁家辉干的
2: 。哦、oh, <对>，对对对，就是，嗯，我是觉得这种这种你在最难的时候突然得到了一点恩赐，就真的是。挺挺挺感人的，而且这个一个小点，你可能无意间做的一个善举，一个小点，嗯、它影响到一个人，另一个人的一生，嗯，甚至是由他作为点再去传播给这个世界，对，其实这种传承也是非常美妙的。就黄晓雯他自己也也有写过一个，他说我这个人当然是记仇的，你不记仇怎么能够报，哪有力气去报恩呢？嗯、对，就是其实也是传承了他一个整个人做人的一个风格
1: 。这个你看，就是其实他。梁家辉也好，黄伟文也好，这个他的行为背后是他的价值观在支撑，<对>就是他<对>他还是很重视恩情这件事儿的。对。但是如果你的价值观是一个金钱主导的话，那啊、呃，这个这个东西你不会，你不会去这样去计算。对啊。还
2: 是高贵的人格<对>呵呵作为底蕴去支撑这个、<对>这些行为的。对对。对梦
5: 谁又会像你像你高贵上殿堂
3: ？评
5: 判席大家一脸不爽，望任意望，权杖已在你在你手里再发光，何用他欣赏你的好看？标准的审美观跟你碰撞。重塑你未付俗世眼光，你既自然闪亮，没有说谎。为什么需要世人饶恕、自信逼过、逼降？嗯，再有一首歌就
2: 、呃、比较更冷
1: 门了一点，就是一个新人叫严艺戈。既然是新人，你把这三个字说一下吧，啊、我怕大家不知道。呃、言言啊，阎、呃、是阎罗王的阎
2: ，啊，嗯，易是陈奕迅的易，格是格子的格，嗯，就是格格，啊，对，格格的格。他他其实这首歌呢，我我注意到，其实先注意到，他其实也有两个版本，一个粤语版，嗯、一个国语版。嗯、呃，我反倒觉得这首歌。国语版会比较好，嗯嗯、呃，它其实这首歌它的原名是叫《阎罗王》，哦、但是可能唱片公司会觉得这个名字不大、嗯、不大吉利，吉利就改名了，改名叫《今夜三更》。嗯，它这首歌呢，就是角度非常的刁钻，而且构思和整个很巧妙。它其实讲的也是一个非常传统的鸡汤，活在当下。他、嗯、就是以，呃，这个唱歌的这个。严小姐，作为一个，嗯、她是一个死神，嗯、她会约定到说，我今夜三更会来找你，
3: 嗯
2: 、啊，我即使找不到你，你你觉得你躲得过，但是我还会带走你最亲爱的家人或者朋友。嗯、她是整个是讲这首这样的这样的一个一个一个一个梗吧，就是让她破了一个梗。她、嗯、那他其实里面有一些有一些让你特别引发思考的东西，就是死神来了的那种思考啊，就是。在你生命的最后一刻，你想要，你想要对谁，要要对谁说“我爱你”？有没有没有说出口的“我爱你”？第二段就换的是更更让我觉得一震的，就是你有没有没有没有说出口的“我原谅你”啊？啊，对，就是嗯，整个一个一个还蛮老生常谈的一个话题，话题被他这样去说，就有一种。心意在里边，嗯、而且它里面还有一个京剧吧，就是而且黄文我觉得他自己很应该是很喜欢这个京剧，嗯、就是在他的 ins 上面会单独把这个剧拿来，就是巴黎，可能他比较喜欢巴黎这个城市，还有、嗯、巴黎其实在他的在他的眼中会是一个。他不是说了吗？就是相安无事就带，就代就是意味着每年都去一次巴黎，就意味着是相安无事嘛。嗯、他他有一个金句、就是：有些美好不会等你，改天去巴黎，谁知改天没有巴黎？嗯，就是嗯，你可能会永远在推推推推诿说，嗯，我这个事情什么时候会去完成？嗯、什么时候我我我等把这个事情做完了我就去，然后等把那个事情做完了我就去，但是你会发现。可能时间并不会给你太多的机会，嗯、你可能某一天等你意识到的时候，已经没有那个东西在等你了。嗯，对，这个这个歌其实大家可以去听一下，严一阁的声音也很好听，哦、也很漂亮。突然
6: 下坠的升降机，粗心大意的某司机，不要说不吉利，祸福从来难预计。以前的风和日丽，问以前的太平盛世，事故发生之前，全是幸福小故事。要送孩子那个玩具，要带伴侣游夏威夷，说了没做的事。该做的事，别等我替你才吵急。我在今夜三更回来找你，或许我心情好。内心今年找不上你，我也可以带走你最爱的人代替。不要拖延，不要迟疑，有些美好不会等你。改天去巴黎，谁知改天没有
2: 巴黎。再就是。刚才说的邓小乔的一个《巴勒》这首歌，嗯、呃，也听一下，因为是属于近期我还蛮喜欢的一首歌，嗯、讲的讲的就是那种我一定要快意恩仇，不要弄一些在痛苦发生的当下不要弄一些特别特别婉婉转婉约的那种那种疏导的方式，而是直接白白刀子进红刀子出的那种感觉。嗯芭乐是芭乐是水果吗？呃，对，是台湾的水果，但是不是有个说法就是芭拉芭拉芭拉哥嘛，就是说那种口水歌那种歌，就，所以他就取他这个意思嘛，就是狗血啊，口水，可能你你们觉得难登大雅自嘲大雅之堂，然后就是会觉得说这个这个情绪的发泄很很很不很低级啊，或者怎么样，就是嗯。人没有节制的控制自己的那种情绪的能力啊，嗯、但是其实这个东西相反，它是可以给你排毒的。嗯，你情绪发生的当下，你就让它宣泄出去好了。对，通定思痛不都是后来的事儿吗？对
7: 吧？来点一首俗气巴乐，谁敢笑我俗气也有他。<音乐>自陶，排独飘利落，何用优雅像手是座，无须高曲伴奏音乐。文青会说学插花，能淡化受伤的感觉，洪水必须算是错。情感的交割，直接的切割，我拒绝留下些破碎。不要撕，我今晚只要大洒狗血，做足地方大我悲情，拼命唱痛快至虚脱。太淡那眼泪会淤塞，来年一月用最浅的对白完成换血。无的
2: 这里也是要说的一个，就是
3: ，嗯
2: ，其实我个人啊，就是我、嗯、我我我我，我个人是非常非常遗憾，没有去那个。黄文那个歌词演唱会的， oh. 但是据说当时票真的是一票难求，<笑><对>据说因为巨星太多了，明星太多了，对,对对对，都已经都已经炒到了两万多了， oh. 对，就是好像说有一场是应该是录影的那一场，嗯、最后都已经差不多能够做进来，都是花好几万去， oh. 而且我那个时候压根儿就没有意识到去抢票，嗯，所以那个是还蛮遗憾的一件事情，而且。而且我觉得他不是说二零二零二二年还会再开吗？每个十年有个十年之约、嗯。但是我觉得其实那个 timing 那个东西就是很<对>很很重要，嗯、就是你还是我刚才讲的刻舟求剑嘛，就是你真的是要的那个点，嗯、而且那个点特别特别神奇，就是杨千嬅怀孕，然后陈奕迅腿伤了拄拐<对>，还要再是有有,有的人就是那种心呃那种呃发福。<笑>然后再有人抱手，像卢巧音出来的时候，整个人抱手。嗯，呃，在有的人冰释前嫌，就是杨千嬅跟华文的。对，有的人就狭路相逢，就是吴跟祖儿。<笑>你想六个小时，六个小时，嗯，整个就是很神奇。嗯、你会觉得那个十时点是非常神奇的东西，就可一不可在。嗯，你而且说句实话，就是你流行歌，你听久了，你已经听的不是歌曲了，<对>你反而是。听的都是这些人和你自己加载在一起、嗯、混融在一起的那种所谓的，甚至是经呃所谓的命运也好，甚至是命理，对,对，对，对对对，就是他的回忆这个东时间这个东西是会给你和会给你发酵的，对，对就是你听的都不一样了，对。然后这个是我我我很很遗憾的一件事儿吧，嗯、但是我还是会去抢二零二二年的票的，嗯、对，<笑>希望大家都能够抢到吗。<笑>呃，最后我觉得黄晓文的这个部分呢，也是用一句我很喜欢他说的一句话，也是我自己可以说是我自己给我自己的一个定的一个一个一个一个一个箴言吧，嗯、就是嗯，高级穷一生追求的，无非就是这两个字，无论是品味上面的还是人格上面的，嗯、就希望大家共勉之，嗯
1: 、对
0: ，<笑>姿态要好看、哦，对。忘掉种过的花，从新的出发，放弃理想吧。别再看尘封的喜帖，你正在要搬家。捉得起人应该接受，都有日懂下。其实没有一种安稳快乐，永远。也不差，就似这一区曾经称得上美满甲天下，但霎眼全街的单位快要住满乌鸦。好景不会每日常在，天梯不可只往上爬，爱的人没有一生一世吗？大概不需要害怕。当初的喜帖金箔印着哪位他，裱起婚纱照那道墙及一切美丽旧年华，明日同补漆下小。小餐台沙发雪柜及两份红茶，温馨。忆的堡垒，刹那已倒下。面对这焚起的荒土，你注定学会潇洒。街砖不会拒绝磨蚀，春花不可幽禁落魄。有感情就会一生一世吗？又再惋惜有用。初的喜帖金箔印着那位他，裱起婚纱照那道墙及一切美丽旧年华，明日同补漆下。忘掉有过的家，小餐台、沙发、雪柜及两份红茶，温馨的光景，不过借出到期拿回吗？纵虽会时辰到。